0: erstes buch viertes kapitel teil 1 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe erstes buch viertes kapitel teil 1 beide freunde waren nicht ohne sorgfalt und mühe herabgestiegen um die kinder zu erreichen die sich unten an einem schattigen orte gelagert hatten fast eifriger als der mundvorrat wurden die gesammelten steinmuster von montan und felix ausgepackt der letztere hatte viel zu fragen der erstere viel zu benennen felix freute sich daß jener die namen von allen wisse und behielt sie schnell im gedächtnis endlich brachte er noch einen hervor und fragte wie heißt denn dieser montan betrachtete ihn mit verwunderung und sagte wo habt ihr den her Fitz antwortete schnell: Ich habe ihn gefunden. Er ist aus diesem Lande. Er ist nicht aus dieser Gegend", versetzte Montan. Fitz freute sich, den überlegenen Mann in einigem Zweifel zu sehen. Du sollst einen Dukaten haben", sagte Montan wenn du mich an die Stelle bringst, wo er ansteht. »Der ist leicht zu verdienen«, versetzte Fitz, aber nicht gleich. »So bezeichne mir den Ort genau, daß ich ihn gewiß finden kann. Das ist aber unmöglich«, »Denn es ist ein Kreuzstein, der von St. Jakob in Kompostell kommt und den ein Fremder verloren hat, wenn du ihn nicht gar entwendet hast, da er so wunderbar aussieht.« »Gebt euren Dukaten«, sagte Fitz dem reisegefährten in verwahrung und ich will aufrichtig bekennen wo ich den stein herhabe in der verfallenen kirche zu sankt joseph befindet sich ein gleichfalls verfallener altar unter den auseinandergebrochenen obern steinen desselben entdeckt ich eine schicht von diesem gestein das jenen zur Grundlage diente und schlug davon so viel herunter als ich habhaft werden konnte wälzte man die obern Steine weg so würde gewiß noch viel davon zu finden sein nimm dein Goldstück versetzte Montan du verdienst es für diese Entdeckung sie ist artig genug man freut sich mit recht wenn die leblose natur ein gleichnis dessen was wir lieben und verehren hervorbringt sie erscheint uns in gestalt einer sibylle die ein zeugnis dessen was von ewigkeit her beschlossen ist und erst in der zeit wirklich werden soll zum voraus niederlegt hierauf als auf eine wundervolle heilige schicht hatten die priester ihren altar gegründet Wilhelm, der eine Zeit lang zugehört und bemerkt hatte, dass manche Benennung, manche Bezeichnung wiederkam, wiederholte seinen schon früher geäußerten Wunsch, dass Montan ihm so viel mitteilen möge, als er zum ersten Unterricht des Knaben nötig hätte. Gib das auf, versetzte Montan es ist nichts schrecklicher als ein lehrer der nicht mehr weiß als die schüler allenfalls wissen sollen wer andere lehren will kann wohl oft das beste verschweigen was er weiß aber er darf nicht halbwissend sein wo sind denn aber so vollkommene lehrer zu finden die triffst du sehr leicht, versetzte Montan Wo denn, sagte Wilhelm mit einigem Unglauben Da, wo die Sache zu Hause ist, die du lernen willst, versetzte Montan Den besten Unterricht zieht man aus vollständiger Umgebung »Lernst du nicht fremde Sprachen in den Ländern am besten, wo sie zu Hause sind, wo nur diese und keine andere weiter dein Ohr berührt? Und so wärst du, fragte Wilhelm, zwischen den Gebirgen zur Kenntnis der Gebirge gelangt. Das versteht sich.« ohne mit Menschen umzugehen? fragte Wilhelm. Wenigstens nur mit Menschen, versetzte jener, die bergartig waren. Da wo Pygmäen, angereizt durch Metalladern, den Fels durchwühlen, das Innere der Erde zugänglich machen und auf alle Weise die schwersten aufgaben zu lösen suchen da ist der ort wo der wißbegierige denkende seinen platz nehmen soll er sieht handeln tun lässt geschehen und freut sich des geglückten und mißglückten was nützt ist nur ein teil des bedeutenden um einen gegenstand ganz zu besitzen zu beherrschen muß man ihn um seiner selbst willen studieren indem ich aber vom höchsten und letzten spreche wozu man sich erst spät durch vieles und reiches gewahrwerden emporhebt, seh ich die Knaben vor uns, bei denen klingt es ganz anders. Jede Art von Tätigkeit möchte das Kind ergreifen, weil alles leicht aussieht, was vortrefflich ausgeübt wird. Aller Anfang ist schwer, das mag in einem gewissen Sinne wahr sein, Allgemeiner aber kann man sagen, aller Anfang ist leicht und die letzten Stufen werden am schwersten und seltensten erstiegen. Wilhelm, der indessen nachgedacht hatte, sagte zu Montan, solltest du wirklich zu der überzeugung gegriffen haben daß die sämtlichen tätigkeiten wie in der ausübung so auch im unterricht zu sondern seien ich weiß mir nichts anderes noch besseres erwiderte jener was der mensch leisten soll muß sich als ein zweites Selbst von ihm ablösen, und wie könnte das möglich sein, wäre sein erstes Selbst nicht ganz davon durchdrungen? Man hat aber doch eine vielseitige Bildung für sehr vorteilhaft und notwendig gehalten. Sie kann es auch sein zu ihrer Zeit, versetzte jener. Vielseitigkeit bereitet eigentlich nur das Element vor, worin der Einseitige wirken kann, dem eben jetzt genug Raum gegeben ist. Ja, es ist jetzo so die Zeit der Einseitigkeiten. Wohl dem, der es begreift, für sich und andere in diesem sinne wirkt bei gewissen dingen versteht sich's durchaus und sogleich übe dich zum tüchtigen violinisten und sei versichert der kapellmeister wird dir deinen platz im orchester mit gunst anweisen Mach ein Organ aus dir und erwarte, was für eine Stelle dir die Menschheit im allgemeinen Leben wohlmeinend zugestehen werde. Laß uns abbrechen. Wer es nicht glauben will, der gehe seinen Weg. Auch der gelingt zuweilen. Ich aber sage... Von unten hinauf zu dienen ist überall nötig sich auf ein handwerk zu beschränken ist das beste für den geringsten kopf wird es immer ein handwerk für den besseren eine kunst sein und der beste wenn er eins tut tut er alles oder um weniger paradox zu sein, in dem einen was er recht tut, sieht er das Gleichnis von allem, was recht getan wird. Dieses Gespräch, das wir nur skizzenhaft widerliefern, verzog sich bis gegen Sonnenuntergang, der, so herrlich er war, doch die gesellschaft nachdenken ließ wo man die nacht zubringen wollte unter dach wüßte ich euch nicht zu führen sagte fitz wollt ihr aber bei einem guten alten köhler an warmer stätte die nacht versitzen oder verliegen so seid ihr willkommen und so folgten sie ihm alle durch wundersame pfade zum stillen ort wo sich ein jeder bald einheimisch fühlen sollte in der mitte eines beschränkten waldraums lag dampfend und wärmend der wohlgewölbte kohlenmeiler an der seite die hütte von tannenreisern ein helles Feuerchen daneben. Man setzte sich, man richtete sich ein. Die Kinder waren sogleich um die Köhlersfrau geschäftig, welche, gastfreundlich bemüht, erhitzte Brotschnitten mit Butter zu tränken und durchziehen zu lassen, köstlich fette Bissen den hungrig-lüsternen bereitete Indessen nun darauf die knaben durch die kaum erhellten fichtenstämme versteckens spielten wie wölfe heulten wie hunde bellten so daß auch wohl ein herzhafter wanderer darüber hätte erschrecken mögen Besprachen sich die Freunde vertraulich über ihre Zustände Nun aber gehörte zu den sonderbaren Verpflichtungen der Entsagenden auch die Dass sie zusammentreffend weder vom Vergangenen noch Künftigen sprechen durften Nur das Gegenwärtige sollte sie beschäftigen Montan der von bergmännischen unternehmungen und den dazu erforderlichen kenntnissen und tatfähigkeiten den sinn voll hatte trug wilhelmen auf das genaueste und vollständigste mit leidenschaft vor was er sich alles in beiden weltteilen von solchen kunsteinsichten und fertigkeiten verspreche wovon sich jedoch der freund der immer nur im menschlichen herzen den wahren schatz gesucht Kaum einen Begriff machen konnte Vielmehr zuletzt lächelnd erwiderte So stehst du ja mit dir selbst in Widerspruch Indem du erst in deinen Elterntagen Dasjenige zu treiben anfängst Wozu man von Jugend auf sollte eingeleitet sein keineswegs erwiderte jener denn eben daß ich in meiner kindheit bei einem liebenden oheim einem hohen bergbeamten erzogen wurde daß ich mit den pochjungen groß geworden bin auf dem berggraben mit ihnen kleine rindenschiffchen niederfahren ließ das hat mich zurück in diesen Kreis geführt, wo ich mich nun wieder behaglich und verjüngt fühle. Schwerlich kann dieser Köhlerdampf dir zusagen wie mir, der ich ihn von Kindheit auf als Weihrauch einzuschlürfen gewohnt bin ich habe viel in der welt versucht und immer dasselbe gefunden in der gewohnheit ruht das einzige behagen des menschen selbst das unangenehme woran wir uns gewöhnten vermissen wir ungern ich quälte mich einmal gar lange mit einer wunde die nicht heilen wollte und als ich endlich genas war es mir höchst unangenehm als der chirurg ausblieb sie nicht mehr verband und das frühstück nicht mehr mit mir einnahm ich möchte aber doch versetzte wilhelm meinem sohn einen freieren blick über die welt verschaffen als ein beschränktes handwerk zu geben vermag man umgrenze den menschen wie man wolle so schaut er doch zuletzt in seiner zeit umher und wie kann er die begreifen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was vorhergegangen ist? Und müsste er nicht mit Erstaunen in jeden Gewürzladen eintreten, wenn er keinen Begriff von den Ländern hätte, woher diese unentbehrlichen Seltsamkeiten bis zu ihm gekommen sind? Wozu die Umstände? versetzte Montan. Lese er die Zeitungen wie jeder Philister und trinke Kaffee wie jede alte Frau. Wenn du es aber doch nicht lassen kannst und auf eine vollkommene Bildung so versessen bist, so begreif ich nicht, wie du so blind sein kannst wie du noch lange suchen magst wie du nicht siehst daß du dich ganz in der nähe einer vortrefflichen erziehungsanstalt befindest in der nähe sagte wilhelm und schüttelte den kopf freilich versetzte jener »Was siehst du hier?« »Wo denn?« »Grad hier vor der Nase.« Montan streckte seinen Zeigefinger aus und deutete und rief ungeduldig. »Was ist denn das?« »Nun denn,« sagte Wilhelm, »ein Kohlenmeiler. Aber was soll das hierzu?« »Gut, endlich!« »Ein Kohlenmeiler. Wie verfährt man, um ihn anzurichten? Man stellt Scheite an und übereinander. Wenn das getan ist, was geschieht ferner? Wie mir scheint, sagte Wilhelm, willst du auf sokratische Weise mir die Ehre antun, mir begreiflich zu machen, mich bekennen zu lassen, Daß ich äußerst absurd und dickstirnig sei. Keineswegs, versetzte Montan, fahre fort, mein Freund, pünktlich zu antworten. Also, was geschieht nun, wenn der regelmäßige Holzstoß dicht und doch luftig geschichtet worden? Nun denn, man zündet ihn an. Und wenn er nun durchaus entzündet ist, Wenn die Flamme durch jede Ritze durchschlägt, Wie beträgt man sich? Lässt man's fortbrennen? Keineswegs, man deckt eilig mit Rasen und Erde, Mit Kohlengestiebe, und was man bei der Hand hat, Die durch- und durchdringende Flamme zu um sie auszulöschen? Keineswegs, um sie zu dämpfen. Und also lässt man ihr so viel Luft als nötig, dass sich alles mit Glut durchziehe, damit alles recht gar werde. Alsdann verschließt man jede Ritze, verhindert jeden Ausbruch, damit ja alles nach und nach in sich selbst verlösche verkohle verkühle zuletzt auseinandergezogen als verkäufliche ware an schmied und schlosser an bäcker und koch abgelassen und wenn es zu nutzen und frommen der lieben christenheit genugsam gedient als Asche von Wächerinnen und Seifensiedern verbraucht werde. Nun, versetzte Wilhelm lachend in Bezug auf dieses Gleichnis, wie siehst du dich denn an? Das ist nicht schwer zu sagen, erwiderte Montan. Ich halte mich für einen alten Kohlenkorb, tüchtig, Büchner Kohlen Dabei aber erlaub ich mir die Eigenheit Mich nur um mein Selbstwillen zu verbrennen Deswegen ich denn den Leuten gar wunderlich vorkomme Und mich, sagte Wilhelm, wie wirst du mich behandeln? jetzt besonders sagte montan Seh ich dich an wie einen wanderstab der die wunderliche eigenschaft hat in jeder ecke zu grünen wo man ihn hinstellt nirgends aber wurzel zu fassen nun male dir das gleichnis weiter aus und lerne begreifen wenn weder Förster noch Gärtner, weder Köhler noch Tischler noch irgendein Handwerker aus dir etwas zu machen weiß. Ende von erstes Buch, viertes Kapitel, Teil 1.